0: Een van mijn muntjes ging geen 200 in drie maanden tijd. Wat je heel veel ziet is dat mensen die beginnen net met crypto... en het eerste wat ze doen is ze kopen Shiba Inu... met de hoop dat ze vervolgens ook miljonair worden of wat dan ook. 99% van die mensen verliezen al hun geld ook gewoon weer. Toen ging bitcoin van 8000 naar uh, 3600 dollar.
1: Word je nooit gek van bijvoorbeeld die onvoorspelbaarheid? Is het onvoorspelbaar? Welkom en tof dat je kijkt naar day one... Dit is onze nieuwe podcast van Goud tot Bitcoin. Simpel gezegd, we gaan het hier hebben over edelmetalen, crypto, investeringen, ondernemen, alles erop en eraan. Dus blijf vooral kijken, want dit is onze gast van vandaag. Michael van der Poppen, fulltime trader en CEO van het crypto educatieplatform Aid. Je zou Michael kunnen kennen als de crypto-expert van De Telegraaf. En hij is vaak de gast bij het RTLZ-programma Bulls and Bears. En hij was natuurlijk te zien in de crypto-aflevering van de gierige gasten, onze Matties. Maar Michael is vooral te zien op Twitter, waar hij zijn analyses op het gebied van crypto en economie deelt. Vandaag is het mijn beurt om met Michael in de wereld van goud en crypto te duiken. Samen met jullie. Hey, Welkom bij, uh, bij de podcast van Goud tot Bitcoin. We hebben je intro even gezien. Impressive. Jij behoort tot... Ja, wat zou ik zeggen? De, de, de grote crypto-influencers van Nederland? Of zeg ik dan iets wat uh, heel beschamend is?
0: Nou, ik, ik heb een hekel aan het woord influencers, maar ik heb inderdaad wel wat volgers, dat wel.
1: Ja, dus dat betekent ook dat je invloed kan uitoefenen op alles wat er gebeurt. Wat in de crypto natuurlijk ook soms een moeilijk iets is.
0: Ah, het is vooral iets heel ethisch, waar de een misschien een hogere ethische standaard heeft dan de ander. Ja. Um, maar je kan inderdaad wel impact hebben op de markt. En dan gaat het voornamelijk over kleinere muntjes dan in dat geval. Want Elon Musk kan het alleen bij Bitcoin. Uh, maar dat zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. Precies, Michael. Um,
1: Bitcoin, waar is dat ooit voor jou begonnen en waarom?
0: Um, begin 2017. Um, ik zat op het terras in februari. En... Um, uh, een van mijn beste vrienden, die, uh, die liet mij toen coin market cap zien. En toen waren die altcoins allemaal helemaal gek aan het doen. En ik heb altijd al een liefde gehad voor aandelen en dergelijke. Dus ik dacht, hé, uh, hey, daar ligt een kans. Dat is heel interessant. En uh, diezelfde dag heb ik toen nog uh, Digibyte gekocht. Een hele kleine munt destijds. Die ging toen binnen een week keer vijf. En ik dacht, wow. Hoeveel ik, geld gooide je erin? Dat was toen 3000 euro.
1: Nee, dat ja, is ja. wel meteen echt. Je ging vol.
0: Ja, ja ik wilde, als ik iets doe, dan ga ik er gelijk volledig voor. Um, maar dat werd toen 15.000 euro. En toen zat ik boven en toen gingen wij ging mijn maat weer, ging we weer naar het terras. En toen zei, uh, zei ik tegen mijn moeder... Hey, het is keer vijf gegaan. En toen zei ze... Misschien moet je het verkopen. Had ik ook moeten doen, want het was te top. Ja. Niet gedaan. Maar toen is het balletje wel gaan rollen. Van oké, okay, dit is iets heel tofs waar je en geld mee kunt gaan verdienen. En daarachteraan kwam het hele stuk van... Oké, okay, wat, maar wat is het nou eigenlijk? Wat is crypto? Wat doet bitcoin? En dat ben ik toen gaan leren en gaan combineren met mijn studie economie. En toen dacht ik, ja, maar dit is... ...veel groter dan wat wij allemaal leren op de school. En dit is de toekomst. Dit is goud. Ja, ja mooi. Ja. 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 Nee, maar dat is zo het gaan lopen. En als je eenmaal ermee bezig bent en een social media kanaal start... Dan, ...dan kan je niet meer terug. Ik word nu ook niet meer voor gewoon Michael aangesproken... ...maar mijn vrienden noemen me Crypto Michael. Dus um, zo diep zit ik er wel in. En als het je passie is, vind je het ook niet erg om dat te doen.
1: En begon het dan ook uh, bij altcoin, zoals we die nu noemen? Of is crypto uh, voor jou echt bitcoin?
0: Nee, ik ben geen bitcoin-maximalist. Nee, toch? Ik ben, ik ben een portfolio-maximalist, laat ik het zo noemen. Ja, en dus...
1: want voordat we even die kant op stappen... want we kunnen heel diep gaan, heel snel. Mm -hmm. uh, en ik probeer eigenlijk hier in deze podcast... mensen te overtuigen of in ieder geval um, uh, iets meer te leren. Dus dat als ze hiernaar hebben geluisterd, dat ze denken... holy shit, dat was interessant. Mm -hmm. En dat probeer ik met de meest interessante gasten te doen. Um, en daar ben jij er natuurlijk één van. Um, Voordat we echt starten, Bitcoin. Wat betekent Bitcoin voor jou?
0: Eigenlijk uiteindelijk uh, ultieme vrijheid en rust. En dan kan je ook al heel snel de diepte ingaan. Maar dankzij Bitcoin of Bitcoin aan ja, zich kun je rustig je geld wegzetten voor de lange termijn. Wetende dat het gewoon hard geld is. Wetende dat je lange termijn plannen kunt gaan maken. Um, en uiteindelijk heeft het er ook voor gezorgd dat ik vrijheid heb. Dus... Op wat voor manier? Um, financieel sowieso, maar ook vrij in de zin van... ik vind het prettiger om met bitcoin daar mijn geld in te hebben... zodat je alles gewoon kan doen en laten... dan dat je het op een bank hebt staan en dat je daar allerlei belemmeringen in hebt. Ik hou niet zo van ons huidige systeem waar we in zitten, financieel niet. Um, en dankzij bitcoin en crypto kan ik letterlijk alles doen wat ik wil. En dat is niet bitcoin alleen, hè? Nee, maar nee. Dat, is, dat is crypto verder ook en dat is ook alles, alles aanverwant daaraan. Maar uiteindelijk is bitcoin vrijheid.
1: Want waarom zouden mijn vrienden, mijn vader, mijn moeder... Uh, bitcoin moeten ownen, hebben, kopen?
0: Ja, moeten hoeft niet. Maar Zo als je... lijkt
1: het wel tegenwoordig een beetje. Dat je er niet meer omheen kan.
0: Ja, maar dat is ook een beetje de rol van social media en media aan zich. Want het gaat nu alleen maar over inflatie... waardoor iedereen bewust wordt van het feit dat jouw geld minder waard wordt. En daardoor het gevoel krijgt dat ze iets moeten doen ermee. Dat is een beetje vaarwater waar we nu in zitten. Moeten ze bitcoin kopen? Nou, ik denk dat als je gaat verdiepen in wat geld is en hoe dat gelopen is vroeger en wat hard geld is. Wat vroeger de definitie van goud was en dat nu bitcoin in principe is. Dan komt uiteindelijk iedereen tot de conclusie dat het hebben van geld in bitcoin ervoor zorgt dat ik dus eigenlijk mijn koopkracht behoud over de rest van de komende jaren. Dus dat moet iedereen, die, iedereen moet zelf die levensloop gaan lopen en daar zelf de keuzes in maken. Maar uiteindelijk kom je tot die conclusie. Dus als jij je koopkracht wil behouden en jij rust wil creëren in je leven... en dus niet in een soort rat race terecht wil komen... waarbij je in één keer allerlei dingen moet doen om je inflatie te voorkomen... of in ieder geval je koopkracht te kunnen behouden... kies voor iets rustigs als goud of bitcoin.
1: Ja, want je pakt ook goud erbij. Ja. Uh, is, is voor jou uh, bitcoin het online goud? Uh,
0: een verbeterde versie. Kijk... Uh, Bitcoin komt het dichtst bij hard geld als je er echt over, over gaat praten. Maar ik, denk, ik vind nog steeds dat als jij een portfolio hebt, of als jij geld hebt, dat je ook goud moet hebben. Want je kan niet alles op één paard wedden. Stel quantum computing komt of iets anders geks. En Bitcoin gaat naar nul of ineens dat die wallets van Satoshi Nakamoto gaan bewegen. Of wat voor allerlei andere gekke dingen dan ook. Dan kan het gewoon weg zijn. Dus ik vind zeker naarmate je portfolio groeit dat je ook goud moet hebben. Het goud is er altijd al geweest. En Bitcoin weten we het niet.
1: Heb je zelf goud?
0: Ik heb zelf goud, ja.
1: Wat natuurlijk een, he een hele, hele simpele vraag is.
0: Uh, ja, ik heb, ik heb meerdere heb Ik zit in goud en zilver. Mm -hmm. Want als jij goud koopt en je gaat wat, naar wat grafieken zitten kijken... dan is de waardering van zilver nog een stuk lager. Dus. Ja. En zeker als jij een portfolio bouwt... of op een gegeven moment hebt die wat groter is dan, dan 500 euro... dan vind ik dat je daar gewoon keuzes in moet maken... die ervoor zorgen dat jij minder risico hebt in je portfolio.
1: Hoe verdeel je een goede portfolio?
0: Het uh, is te moeilijk om te zeggen... Kijk, um, als iemand een, een, uh, als een gezin een, een portfoliootje heeft van een paar duizend euro, dan ga je daar een andere keuze in maken dan wanneer jij een portfolio van 50 miljoen hebt. Maar dat, dat, dat moet echt gericht door de persoon zelf gemaakt worden. En dat kan je niet zomaar, zomaar Oké, okay,
1: hoe, hoe, hoe stel je een goede portfolio samen? Ik zal mijn portfolio uh, bestaat voor uh, uh, denk ik um, 25% uit bitcoin. Uh, 25% uit goud en zilver. Um, en daarin 25%, misschien iets meer... 35% vastgoed. Mm -hmm. um, en de rest zijn eigenlijk uh, horloges. <laughs> uh. ik, ik heb het echt wel breed verdeeld. Omdat het natuurlijk ook dingen zijn waar ik interesse in heb. En er zitten ook trouwens Pokémon-kaarten tussen. Dus ik, ik heb een echt een breed portfolio. En sommige mensen zouden zeggen... dat is niet eens een investering of... Whatever, maar ik vind het heel leuk om breed te kijken naar uh, wat ik tof vind. En dat is mijn portfolio. Maar ik, ik zou niemand adviseren om dat op die manier te doen. Maar voor mij werkt het. Mm -hmm. Maar voor iedereen die nu denkt, ja, ik weet net wat een portfolio is. Waar bestaat een soort van voorbeeldportfolio uit van... Oké, okay, dit is een goede start.
0: Kijk, uh, de meeste, ik denk dat de vraag vooral is naar mensen die net beginnen met crypto. Want... Um, wat je heel veel ziet is dat mensen die beginnen net met crypto... en het eerste wat ze doen is ze kopen Shiba Inu of Floki Inu... Of en gooien daar al hun geld in... met de hoop dat ze vervolgens ook miljonair worden of wat dan ook. Dat is de verkeerde mindset. Want um, dat is alleen weggelegd voor dit hele kleine stukje mensen... die het geluk heeft gehad om heel vroeg iets te kopen. Dus als je echt daadwerkelijk gaat beginnen met een portfolio... is het gros van dat portfolio binnen crypto dan alleen... Um, Bitcoin en Ethereum. Ja. En daar... Daar, daar zou je mee moeten beginnen en dan eerst maar eens het gevoel krijgen van hoe de markt werkt. Een schommeling van 30, 40% is uh, emotioneel kunnen, kunnen voelen, zeg maar. Um, en als dat werkt, dan kun je daar gerichter mee aan de gang gaan. Als het buiten crypto is, ik denk, ja, als ik naar mijn eigen kijk, op dit moment is het nou, nog steeds wel veel in crypto, maar dat, uh, dat, is dus, dat ben ik nu langzaam aan het uitcashen. Commodities, goud, zilver, ik heb ook uh, uranium. <laughs> Gaan we het maar niet over hebben verder? Nee, ik durf ook. Ik,
1: ik wil het allemaal zo oppervlakkig mogelijk houden even. Want we gaan waarschijnlijk nog meerdere keren praten. Er zullen meerdere podcasts ooit komen. Maar um, ik heb zoveel vragen. Uranium, ja, lijkt me fantastisch om daar meer over te weten te komen. Je mm -hmm. duikt weer een wereld in. Maar dat is wat een hoop mensen vergeten, denk ik, is dat als je bijvoorbeeld in crypto stapt en je koopt Bitcoin en Ethereum, betekent dat voor mij in ieder geval dat ik me moet inlezen wat Bitcoin is. En we moeten inlezen wat Ethereum is. En voordat je dat gedaan hebt en echt weet waar je aan toe bent, dat duurt gewoon even. En voordat je daar gevoel bij hebt. Dus laat staan, als ik, ik heb nu goud heb ik gelezen, ik heb, oh, ik heb over goud gelezen, over zilver, um, de juiste boeken. Dan denk ik bij mezelf, ik kan de volgende stap nemen. Maar overal waar ik instap, daar wil ik genoeg van weten dat op het moment dat ik het koop, dat ik ook echt denk, oké okay, ik koop dit met vertrouwen. En als ik dan bijvoorbeeld nu jou hoor over uranium, daar zou ik morgen meteen alles over gaan lezen. Maar op een gegeven moment is het ook te veel, toch?
0: Ja, dat is dus het punt. Van, Oké, okay, één, wat... wat vind je leuk? Dat is belangrijk voor je eigen portfolio. Nou, jij hebt bijvoorbeeld keuzes gemaakt met horloges en vastgoed en dergelijke. Misschien vinden andere mensen wel kunst mooi. Kan. Ja. You don't know. Um, en daar maak je gewoon keuzes in hoe je je portfolio opbouwt. Maar ik krijg ook genoeg vragen van mensen die zeggen: Jo, wat vind je van deze coin? Maar zeg ik: heb je gelezen waar het fundamenteel over gaat? Huh, wat? Nee, waar kan ik dat zien? Kijk, en die mensen, dat zijn gewoon heel veel goudzoekers... die op zoek zijn naar een verbetering van hun eigen leven. Maar niet het werk erin willen stoppen om daadwerkelijk die stappen te zetten... zodat ze op de lange termijn uh, financieel vrij kunnen worden. Want het is gewoon een heel proces. Zij zijn gewoon op zoek naar die ene quick win en dan klaar. Maar het grap is, als je die quick win hebt... 99% van die mensen verliezen al hun geld ook gewoon weer.
1: Ja, of als je die quick win hebt, dan wil je elke keer dat. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren.
0: Nee, ja, ja, het is hetzelfde als wanneer jij nog nooit naar een voetbalwedstrijd bent geweest... en je gaat naar Ajax Dortmund, dat je dan in één keer een maatstaf hebt van... oké, okay, alle wedstrijden zijn zo. Ja. Dat gaat niet gebeuren.
1: Dat gaat hem niet worden, nee. nee
0: dus um, het, het begint bij je mindset in de crypto-markt En de mindset van, oké, okay, um, dit gaat gewoon echt even de tijd duren En investeren duurt ook gewoon lang.
1: En waarom is dan um, een, een, een goede verdeling tussen goud, bitcoin, zilver, eventueel Ethereum... Iets wat uh, voor nu best een, een goede investering zou kunnen zijn.
0: Nou, ik denk dat je één, je risico's wilt afdekken. En twee, je wilt... Um, want even
1: voordat... Want ik, heb een hoop, ik lees een hoop en ik zie een hoop. Mm -hmm. Maar eigenlijk hoor ik altijd meer over Bitcoin, Ethereum en, en, en echte cryptos. Dus je hoeft TikTok maar te openen en je wordt ermee doodgegooid. Maar je hoort heel weinig over goud en zilver. Ja, het is saai. Ja, ik vind het dus niet saai. Als je er dus goed over leest... Dan, uh, dan is het zeker niet saai, want er zit heel veel historie aan vast.
0: Klopt, alleen um, het punt is, is dat mensen, waar hype is en waar heel veel gains worden gemaakt, of heel veel rendementen, dan vliegt iedereen erop. Dat ja. is waarom crypto zo, zo, zo positief is nu en waarom iedereen het erover heeft. Goud en zilver is gewoon heel steady ieder jaar, tik, 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 tik. Dus is een hele grote markt, daar worden die gains niet meer gemaakt. Dus is het heel saai. Ja. Maar investeren is meestal ook heel saai. Klink, het klinkt surf, maar dat is het wel. En als jij gewoon steady een x procent per jaar kan pakken... joh, je bellen. Klaar.
1: Ja, dat is het, ja.
0: Um, maar dat is niet waar al die jonge mensen tegenwoordig naar willen kijken. Die denken goud en zilver, 10 procent per jaar. Ja, als ik één trade maak met uh, keer 20 leverage, dan kan ik dat ook makkelijk doen. Dus die vliegen allemaal naar crypto toe... Met in de hoop veel geld te verdienen.
1: Ja, dus de goudzoekers gaan nu naar crypto toe... Ja. om daar het geluk te vinden... En eventueel binnen 2,5 uur miljonair te zijn.
0: Eigenlijk wel, ja. Is dat, dat, ook,
1: is dat, is dat ook niet gewoon heel gevaarlijk nu in, in, in die markt? Want ik krijg dus in mijn DM een hoop mensen. En helemaal nu die NFT-business is gelanceerd... Holy shit, dat heeft een nieuw deksel met... Dat heeft een nieuwe pot opengetrokken met allemaal mensen die denken... dat ze binnen anderhalf uur uh, ja, hun, hele, hun hele tienduizend uh, avatar-project gaan uitverkopen... voor anderhalf miljoen euro. Ja. Dat is echt gekkigheid.
0: Ja, ik, ik zei het toevallig in het voorgesprek, uh, um, omdat ik wat meer volgers heb, krijg ik ook wat projecten die naar mij toe komen voor ja. marketingdingen. Dat is een beetje uh, hoe dat werkt in de cryptowereld. En laatst hadden wij een race-spel. Nou, ik heb één seconde dat spel gespeeld. Het was een soort Windows 95-achtig ding met twee pijltjes die je moest klikken en hij maakte niet eens een bocht. Die wilde 4,5 miljoen of zo ophalen. Gewoon gevuld. Nee. Nou, ik denk, het is complete waanzin. Ja. Die play earn NFT, al dat soort dingen, of die zijn echt aan het boomen nu. Maar het gros is troep. En om heel eerlijk te zijn, de meeste mensen die in crypto stappen, gaan uiteindelijk geld verliezen. Zeker als je nu in gaat stappen, of in ieder geval als je in deze periode pas begint.
1: En waarom is deze periode zo'n gevaarlijke periode?
0: Ah, je kan het een beetje vergelijken met in, uh, in de midden zijn van 2017. De meeste mensen stapten in 2017 in toen die peak run kwam. En we weten allemaal wat erna gebeurd is. De koers ging heel hard omlaag. Uh, nu wil ik niet zeggen dat dat automatisch volgend jaar of een jaar, jaar daarna gaat gebeuren. Alleen met die projecten zelf. Men vliegt erop op het moment dat het een hype is. En gaat gewoon geld verliezen. Want mensen willen geen research doen. Mensen willen geen tijd erin stoppen. Die men, mensen vliegen op wat ik of iemand anders op social media zegt over een
1: munt. En klaar. Ik heb dat zelf ook gedaan hoor. Ik ben zelf in het begin. Ik gooi altijd best wel wat geld in. Als wij dan zo'n project beginnen... Dan, dan allokeer ik een, een beetje geld, uh, meestal duizenden euro's... omdat je dat dan ook echt voelt, wat ik heel mm -hmm. belangrijk vind. En dan duik ik ergens echt, met, met een blinddoek op, duik ik in een project. En of dat project complete crypto is of maar één crypto-project, uh, dat ligt eraan. En meestal, nou eigenlijk denk ik 98% van de tijd verlies ik direct mijn geld. Ja. Want ik merk dat als ik me niet goed inlees, niet precies weet wat ik aan het doen ben... Dan, dan gaat het eigenlijk altijd fout. Is het niet dat ik um, niet precies weet hoe ik het moet kopen... tot aan, shit, ik had het moeten verkopen op tijd... want ik moet de hele dag op mijn telefoon zitten om die shit te checken... want het is gewoon een coin waarvan je totaal niet weet wat het gaat doen. Word je nooit gek van bijvoorbeeld die onvoorspelbaarheid?
0: Is het onvoorspelbaar? Goeie vraag. Dat is, dat is, dat is uiteindelijk... Kijk, het kan voor heel veel mensen... Dat als mensen niet met crypto bezig zijn of investeren... dan zeggen ze meestal, ja, maar het is toch gokken... Is het dat? Dat is de vraag. En ik denk dat op het moment als jij er echt mee bezig bent... en professioneel of in ieder geval uh, je leeft ervan... dat het gokelement weggaat. Omdat je op basis van intuïtie en op basis van analyses van de psychologie van de markt... echt wel keuzes kunt maken die goed zijn voor je portfolio. En dat is gewoon een stukje mindset. Alleen voor mensen die net instappen kan het echt een casino zijn. Ik bedoel, Die munt die gaat dit en die munt klapt dit omlaag. Ja, weet ik veel. Um, dus dan gaat het alle kanten op. En dan is het inderdaad. Uh, uh, dan zit je de hele tijd. Je portfolio te refreshen. Maar te hopen dat hij omhoog gaat. Dat die fase heb ik ook gehad. Hoor en een slapeloze nacht in 2017. 2018. Want ik ging fulltime op 1 januari 2018. Nou, die jaren daarna waren vrij pittig.
1: Ja. Maar hoe neem je dan zo'n beslissing. Dat je toch fulltime in zo'n zo crypto-markt stapt. Want iedereen vertelt je waarschijnlijk de hele tijd. Dat het een, een markt is die misschien wel een bubbel zou kunnen zijn. En daar ben je dan volledig vanafhankelijk.
0: Ja, ik weet nog heel goed in die periode dat ik ermee bezig was... dat iedereen me voor gek verklaarde bij mijn studentenvereniging. Um, en dat ik toch zei van ja, ik, ik, ik wil graag ondernemen. Ik wil niet negen tot vijf vastzitten ergens op mijn kantoor. Nu is het van negen tot tien, maar goed, maakt niet uit. Um, en op 1 januari 2018, toen alles omhoog ging, dacht ik... ja, maar dit gaat, dit gaat nog veel verder. Ik kan nog meer geld verdienen. Ik kan nog meer vette dingen ermee gaan doen. Dus een soort van FOMO, denk ik. Dat ja. ik daar die keuze heb gemaakt. Ik weet nog heel goed in welk restaurant ook. En op welke plek we zaten. En dat ik het mijn ouders vertelde. Wat zeiden ze? Ja, als je het wil doen doe je ding. Echt? Maar je maakt wel je studie af. Dat is ja. eigenlijk wat ze zeiden. Um, ja, daar heb ik wel gevoeld die twee jaar daarna. Maar ik denk dat als je echt ervoor wil gaan... Dan moet je gewoon een paar jaar bloeden voordat je echt...
1: Maar hoe bedoel je echt gevoeld? Want het enige wat ik om me heen zie... En uh, ik probeer dat mensen ook duidelijk te maken. Uh, het enige wat ik om me heen zie is... Ik verdien veel geld, maar ze laten nooit zien hoe hard ze ook op een, op een back zijn gegaan met crypto of en met goud. Zal dat in mindere mate zijn, denk ik. Op het moment gaat nu weer even lekker, maar is redelijk steady. Hoe, hoe ben jij de eerste twee jaar doorgekomen?
0: Nou, ik begon mijn bedrijf begon ik in, nou ja, begin op uh, 2018, ja. maart april. En daar leefde ik van. Maar wat gebeurt er op het moment dat de markt omlaag gaat? Wat deed ik met het meeste van die geld? Die stopte ik in altcoins. Dus één, mijn portfolio gaat kapot. Twee, je bedrijf gaat qua omzet ook redelijk kapot... en het geld wat je daarmee verdient gaat letterlijk naar nul. Drie, iedereen lacht je uit. En daarna moet je ook, daarnaast moet je ook gewoon je vaste lasten betalen. Daar had ik toen nog niet echt hele goede keuzes in gemaakt. waardoor ik meerdere keren bij de appje stond... en gewoon letterlijk geen geld had om te kunnen betalen. Dus dan leer je echt wel hoeveel pijn het kan doen om alles te verliezen. Daarna ga je echt wel keuzes maken met je portfolio en je risico's van... Dat nooit meer. Maar mensen die nu instappen en dat nog niet hebben gehad... of in ieder geval niet in die heftige mate... maar gewoon een klapper hebben gemaakt omlaag... die weten dat niet. Nee. Die weten niet wat die emoties zijn en hoe, hoe zwaar dat is.
1: Welke deed het meeste pijn? Is er nog één trade die je kan herinneren dat je dacht... ah, oh, fuck.
0: Nou, ik kan letterlijk iedere dag van de crash van Bitcoin... kan ik me nog wel herinneren. 6 februari 2018, dat was de eerste pijnlijke. Toen bel ik mijn pa op en ik zeg... Uh... Ja, ik ben nu, uh, nu 50% van mijn portfolio in de dag kwijt. En uh, hij zegt, ja, jammer, morgen weer een dag.
1: Ja, maar zo is het wel, hè? Ja, zo, ja. Is het,
0: zo is het ook wel. Uh, maar de meest pijnlijke die ik heb gehad... waar ik uiteindelijk niet heel veel op kon doen... was uh, 12 maart vorig jaar, de dag dat Mark Rutte aankondigde... dat we in de lockdown gingen. Ja. Um, toen ging bitcoin van 8000 naar uh, 3600 dollar. En ik reed toen naar mijn ouders toe om voor hun te gaan zorgen op die dag. Want niemand wist nog hoe heftig corona zou zijn... Ik stap in de auto en hij stond op 7,5 Ik denk, oké, okay, is goed. En na een half uur ik werd ik plat gebeld. En ik heb hem aan de zijkant gezet. Toen was er al 15 of 20 procent vanaf. En ik kom thuis en s'avonds stond hij op 4.000 dollar. Toen ben ik om half vier 's s'nachts nog wakker gebeld door een maatje van me. Hij zegt, je moet nu kopen. Ik zeg, ja gast, uh, ik ben zoveel kwijt nu. Uh, waar is het einde? Maar toen heb ik mijn spaarrekening leeggehaald. En nog een aantal gekocht. En die heb ik nu nog steeds. Um, maar die klap die heb, die vergeet ik nooit weer. Maar uiteindelijk... Um, Zo'n klap is pijnlijk. Heb ik verkocht? Nee. Ik heb hem gewoon uitgezeten, en analyse gemaakt en klaar. Maar heel veel mensen... Heb gaan... je
1: getwijfeld om te verkopen?
0: Um, ja. Op een gegeven moment dacht ik wel van oké, okay, nu kan het wel klaar zijn. Maar dat had niet heel veel met Bitcoin zelf te maken. Maar meer met hoe de wereld uh, de keer ging. En eigenlijk relatief snel toen Bitcoin later in het jaar terugkwam... Toen was het wel van oké, okay, uh, daar gaan we. Maar die ride van vorig jaar van Bitcoin was echt waanzin. Van ineens uh, uh, 5.000, 6.000 dollar naar 60 in een jaar. Ja, dat, uh, hoe ga je
1: daar emotioneel mee om? Want we hebben het natuurlijk nu gehad over de klappers die je maakt als het verkeerd gaat. Maar het lijkt me ook, en dat zie ik zelf ook, uh, heel moeilijk om ineens ook je, je portfolio zo omhoog te zien stijgen... daar word je toch ook best wel zenuwachtig van? Um, nou, gek genoeg maakt
0: me dat niet zo heel zenuwachtig. Nee? Nee, nee. Um, wat mij vooral heel erg zenuwachtig maakte... was de groei van mijn social media kanalen... en het feit dat ineens iedereen wat van me moest. Um, en de verandering die je daardoor krijgt... in je eigen privésfeer, maar ook gewoon buiten. Dat was meer waar ik mee bezig was. Uh, en financieel, ja, ik heb... een van mijn muntjes ging kind 200... In drie maanden tijd. Gewoon, dat was letterlijk puur geluk. Ja. Um, een
1: van mijn muntjes, welke was dat?
0: Veracity. Dat is wel een grap. Wij zitten op beursplein 5. Ja. En we hebben zo'n hardcore groepje daar die daar ooit begonnen is. En met z'n allen hadden we die munt gekocht. Um, en ik was de laatste die instapte, echt vorig jaar, no oktober, november, ergens in die periode. Alleen maar om ze te steken en uh, rendement te verdienen. En die drie maanden daarna ging die keer 200. En ik heb hem nog steeds aardig. Maar dat heeft wel een behoorlijke verandering gemaakt voor mij persoonlijk, ja. Als je zo'n grote run meemaakt. En wat is dan die
1: verandering? Hoe, is dat emotioneel, is dat financieel?
0: Vooral financieel. Ja? Weten dat je gewoon letterlijk uh, naar de supermarkt toe kan gaan of gewoon dingen kan doen die je voorheen niet kon doen en dat je er eigenlijk niet over hoeft na te denken. Dus dan, ga je, dan ga je, daar ben je je op dat moment niet zo bewust van, maar nu je wat verder bent ga je daar gewoon hele andere prettige keuzes in maken, denk ik.
1: Heb je dan duizend euro zo coin, in zo'n zo coin zitten of zo'n muntje, zoals jij het zegt? Of... Daar zat wel aardig wat in. Daar zat wel aardig wat in, ja. Daar zat wel aardig wat in, ja. ja. Nou, als dus ik dan keer 200 gaat, dan, uh, dan ga je ja. gewoon wel goed. Dat, uh, ja. Maar en hoe vaak heb je gehad dat je geld in zo'n muntje hebt gestoken en dat het het niet deed?
0: Nou, ja, dat is in 2018 letterlijk bij iedere munt geweest, een beetje. <laughs> <laughs> uh, en nu nog steeds hebben we af en toe een munt die het gewoon niet zo goed doet. Alleen um, die keuzes. Nou ja, kijk, nu trade is een stuk makkelijker, hè? Nu zitten we in een positieve markt. De markt is als
1: positief gaat, alles gaat omhoog. Ja. Alles is groen. Soms is het een dag rood allemaal, maar over het algemeen veel groen.
0: Ja, en dan is het een stuk makkelijker om te treden. Ja. En nu hoor ik ook steeds meer mensen die zeggen... ja, ik wil fulltime, ik wil van leven. Ik zeg, ja, wacht maar tot je eerst een bear market hebt. <laughs> en of je dan nog geld kunt verdienen. Ja. Um, maar ja, er zijn ook muntjes tussen waar we geld op verliezen. Maar dat is part of the game.
1: Precies. Voor iedereen die zit te luisteren en die denkt... nou, ik wil, ik wil dit toch gaan doen. Ik wil dat treden wel eens gaan proberen. Waar begin je?
0: Dat is een hele goeie. Um, ik denk dat social media en internet echt een oerwoud is van informatie. Niet normaal.
1: Dat is ook waarom ik dit wil doen. Is omdat Ik wil eigenlijk gewoon wel vertellen en laten zien... dat je gewoon wel uh, ongesneerd boeken moet lezen. Um, je moet verdiepen voordat je echt een stap kan maken. Want ja. iedereen opent nu nogmaals een TikTok, een YouTube of whatever. En ze doen net voor jou een... Uh, een leuke video openen of van mij... en ze denken, nou, nu weet ik genoeg... nu vlam ik het erin. Terwijl dat is natuurlijk niet helemaal de waarheid.
0: Nee, maar het ding is ook... kijk, als ik iets post op social media... dan is dat gewoon een analyse. Maar er zit nog geen strategie achter. Dus als jij echt wil gaan beginnen met traden... traden is wel wat anders dan investeren. Ja. Uh, maar als je daarmee aan de gang wil gaan... moet je je gewoon gaan inlezen. Je moet stof op gaan doen over hoe je portfolio opbouwt... hoe je risicomanagement doet. Um, en ik kan eigenlijk alleen maar als tip meegeven... als je echt wil gaan traden... houd het zo simpel mogelijk... Mijn doel is, als ik um, een avond op stap ben geweest, echt door het dak ben gegaan, helemaal naar de kloten. Dat als ik drie uur later wakker word, dat ik binnen twee minuten kan zien hoe die grafiek eruit zit en waar de, de trades zitten. Ja. Dat is je doel. En hoe moeilijker je het maakt voor jezelf, hoe lastiger dat gaat worden. En de, vooral niet de aanname hebben dat je denkt dat je weet waar de markt heen gaat. Nee. Dat is uh, de eerste wat je grootste hebt Ja. ja. Dat, dan, dan, dan ga je gegarandeerd je geld verliezen. Dat is de enige garantie die ik je kan geven.
1: En voor iedereen die gewoon aan het kijken is en denkt... nou, ik wil niet traden, maar ik wil wel het als investering zien.
0: Dan kom je bij dit soort boeken uit die hier liggen. Ja. Begrijpen wat geld is. Um, dat is denk ik één laag. Begrijpen wat goud is, wat bitcoin is, wat aandelen zijn... Hoe je, en dan vervolgens hoe je een portfolio bouwt. En dan komt nog het stuk, wanneer ga je verkopen en weer inkopen? Ja, daar ben ik bijvoorbeeld volgende.
1: heel slecht in. Hè? Ik ben iemand die ook... en uh, dat is. Um, ik kan emotioneel ook moeilijk afscheid nemen van een hoop dingen. Ja. Da daar moet je van afstappen ook.
0: Ik denk dat je dat voornamelijk gaat hebben met tastbare dingen, toch?
1: Nou ja, ik heb het ook met, uh, met coins die ik in het begin heb gevonden. Dat ik denk, ja, weet je wel, dat je echt mm -hmm. een beetje... Dat je denkt, we hebben ook een jonge bonds op kantoor. Dario, die komt ook wel eens in onze vlogs voor. Die heeft uh, Solana heel vroeg gekocht. Nou, die gaat daar <lacht> nooit meer afscheid van nemen. Dat is niet, die is niet te stoppen. Die horen alleen maar over Solana. En ik weet gewoon dat die... Als Solana ten onder gaat, gaat hij mee. Snap je wat ik bedoel?
0: Uh, het ging net toevallig in het gesprek ook over Solana. Ja. <laughs> dus het zit er diep in. Ja. Um, ja, emoties hebben met... Ik heb, het klinkt hard, maar mijn enige emotie die ik heb is mijn portfolio. Ja. Um, en hoe die beweegt. En voor de rest, wat voor assets ik heb, ja, maakt mij niet uit. Op een gegeven moment, ergens in de cycle... ga ik 90% van mijn crypto verkopen... Ja omdat ik denk dat dat de beste keuze op dat moment is. En I don't care. Het gaat mij meer pijn doen als die crypto die ik heb, min 80% gaat, dan dat ik het nu verkoop.
1: Dan dat die naar 80% nog erbovenop gaat.
0: Ja, maar kijk, op een gegeven moment, ik ben dan iets in een ander geval erin, maar een gedeelte door twee van jouw portfolio verandert jouw lifestyle behoorlijk en doet jou echt pijn. Maar een keer twee geeft je niet extra voldoening meer. Nee. Um, en dat moeten mensen ook gaan begrijpen van oké, okay, als een munt keer 20 gaat, pak gewoon winst.
1: Doe Hoe it. moeilijk kan het zijn? Doe het,
0: ja. Maar mensen denken, of ik verkoop alles, of ik verkoop niks. Er zit niks dus in. Nee. Maar je hebt wit, zwart en ook grijs. Je kan ook delen verkopen. Ja. En als je op een gegeven moment gaat begrijpen... van oké okay, als mijn muntje heel hard gaat, ik verkoop nu een deel, ik zet het gewoon in bitcoin... dan ben je al bezig met portfolio management. Dan ben je al bewust van het feit... Oké, okay, ik kan het nu rustig gaan opbouwen. Mijn risico is groot als ik het hou, want het kan ook gedeeld door twee gaan. Ik zet wat weg in bitcoin en klaar. En zo, zo begin je na te denken over je portfolio. En zo maak ik dus ook die keuze. Als ik op een gegeven moment... Ik heb geen aandelen nu. Nul. Als ik op een gegeven moment aandelen wil gaan kopen, doe ik dat. Als ik denk dat daar de opportunities liggen, net zoals met uranium. En als ik op een gegeven moment denk, uh, ja, bitcoin uh, moh, dit is nu wel redelijk overvalued aan het worden... Dan haal ik geld eruit. begin ik trouwens nu al wel behoorlijk mee.
1: Begin je er nu al mee? Ja. ja?
0: Maar dat komt omdat je portfolio groeit. Ja. 99% in crypto houden. Ja.
1: Dat is niet verstandig. Nee. dus. Maar, maar je... Oké, okay, dan, dan ben je eruit aan het halen. Laten we zeggen, je hebt straks uh, 80% eruit gehaald. Want je laat denk ik altijd wat staan, toch?
0: Ja, maar dat gaat waarschijnlijk straks gewoon in, uh, in stablecoins.
1: Dan haal je dat eruit. Maar wat doe je dan met je geld? Want... Als je naar de bank toe brengt, dan moet je de, uh, betalen. Of ze zetten hem op slot je bankrekening omdat je te veel in crypto <laughs> zit. Dat heb ik ook meegemaakt. Of ga je dan in, in de goud? Steek je het dan in goud? Of, of, wat, wat doe je dan met de cent? Want die staan daar dan maar gewoon, hè? Nou
0: ja, ja dat is zeker. daarom heb je meerdere rekeningen als je portfolio groeit. Maar als je dat niet hebt, dan kan je het gewoon op je rekening laten staan. Maar je kan ook kiezen om inderdaad het in goud of zilver te stoppen. Ja. Um, Want dat is een rustigere asset om in te zitten. De risico's zijn wel dat het ook omlaag kan gaan in de tijd van de financiële crisis, maar dat is een stuk minder dan bij Bitcoin. Um, nou ja, en ik heb commodities zelf, dus dan met uranium. Um, en ik ben wel aan het kijken naar een aantal aandelen, maar dan heb je het over hele oude suffe aandelen. Zoals? Ja, een, een Heineken-Shell, allemaal van ja. dat soort hele. Stabiele. Ja, maar het is heel vergelijkbaar nu met hoe de dot-com-bubble was. Ja. Dus nu zie je Tech het gigantisch goed doen, maar al die oude basisaandelen, die blijven eigenlijk stil hangen. Dus daar zitten waarschijnlijk nog wel wat kansen. Um, en voor de rest letterlijk cash. Ja, gewoon rustig afwachten. Het ja, kan ook in stablecoins op crypto. Hè. Dat je gewoon het in een wallet laat staan en dat je...
1: Stablecoins, in... neem ons daar eens in mee. Wat zijn stablecoins? Nou, een Tether. Ja.
0: USDT of een USDC of een BUSD. Er zijn best wel veel mogelijkheden tegenwoordig. En die zijn geperkt aan de dollar. Dus die hebben relatief die waarde van de dollar. Um, en als jij je bank niet vertrouwt, dan kan je altijd nog zeggen van... Hey, Um, ik stop het in een USDT of USDC. Ik zal altijd meerdere doen. En ik zet het op, op mijn ledger weg, zo'n hardware wallet. Ja. Dat is ook een manier om gewoon uit de markt te gaan... en rustig even af te wachten. Dat, is in ieder geval, dat, dat zijn de keuzes die ik ga doen. En voor de rest, qua treden, ik denk dat ik ga shorten. Heel onethisch, maar ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel de invalshoek gaat zijn.
1: Het, het, het is interessant. Er, is gewoon, er, er gebeurt zoveel... Mm -hmm. dat je bijna in paniek kan raken van wat er allemaal mogelijk is. Dat heb ik wel eens. Dan denk ik, oké, okay, NFT's. Uh, uh, laten we even crypto in zijn algemeen. Uh, vastgoed. Nou, Dan vind ik het ook nog eens leuk om horloges of een Pokémon-kaart of whatever. Er is zoveel. Ja. Dat je gewoon af en toe niet meer weet uh, wat je moet doen en, en waar je bij moet blijven.
0: Nou, Ik denk dat dat één ding is. En ook letterlijk iedereen is ermee bezig. Ja. Dus het is... Een stortvloed aan informatie die je op social media voorbij ziet komen. Dan is het weer zus. Dan is het Hoe doe te jij dat? Ik hou me er totaal niet mee bezig. Ik volg nee. gewoon mijn eigen plan. Ja. Soms vragen mensen mij wel van joh, uh, wat vind je van deze analyse? En dan denk ik ja, uh, leuk, maar ik heb gewoon mijn eigen ding waar ik ja. mee bezig ga. Want dat is de enige, enige. Ik kijk bijna geen nieuws. Ik kijk bijna geen analyse van andere mensen. Ik hou me wel in de gaten met uh, wat, uh, wat de hype zijn. Dus bijvoorbeeld nu metaverse en uh, de NFT-dingen die allemaal, ja. allemaal gek doen. Daar hou ik me wel mee bezig. Voor de rest heb ik gewoon mijn eigen plannen. Want op het moment dat jij je laat beïnvloeden door al dat soort dingen, kan jij niet meer rationeel nadenken en keuzes maken.
1: Ja, en daar komt die paniek vandaan.
0: Ja, en daardoor ga je dus uh, heel emotioneel. Ja, en daar ga je emotioneel keuzes in maken. Want ik zie heel vaak op social media dan um, ineens een munt die iedereen bespreekt. En dan klik ik die grafiek open op mijn computer. En die staat dan zo'n recht omhoog. En dan denk ik, ja, dat boeit mij niet meer. Dat, dan ben je die kans is al lang weg.
1: Ja, dan ben je veel te laat.
0: Ja, want als je dan gaat kopen, zit je letterlijk, uh, ben je de exit liquidity voor de mensen die heel vroeg gekocht hebben. Ja. Dus dat is voor mij niet meer interessant. De hypes zijn wel interessant. Kijken wat er gebeurt. Dus vorig jaar was het DeFi, nu zit het NFT's. Nou, je hebt een oceaan aan informatie gehad over NFT's de laatste dagen. online. Ja. Um, daar hou ik me wel mee bezig, fundamenteel. Ja. Omdat je daarin kunt, kunt zien van oké, okay, wat voor trend komt er vervolgens achteraan? Of waar liggen de kansen?
1: interessant, want dat is iets wat ik dus leuk vind om te zien, is dat um, een hoop mensen, die sturen mij dan filmpjes vanuit social media, ja, kijk dit. En hij gaat hard en dan denk ik, ja, maar dan zijn we dus al veel te laat. Dat is niet waar je moet zijn. En dat vind ik zo gevaarlijk aan social media en crypto. Dat je vaak iets ziet en denk je, oh, die moet ik hebben, want die, 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 is, die is op zijn toppunt, ja. En dat is precies het moment dat je juist moet denken, nee, nee, ik moet door naar de volgende, want ik moet gaan kijken wat de volgende trend is. Of ik moet gaan kijken naar, wat, waar is iedereen mee bezig. Wat is? Ik vind bijvoorbeeld die NFT-business... dat is mm -hmm. best wel nu al wat langer aan de gang... waardoor je de, de kansen wat makkelijker ziet.
0: Nou, het, het ding is wel met NFT's... het zijn zoveel lagen. Ja. Het is niet één ding... die uh, vergrijpbaar is zoals DeFi bijvoorbeeld. NFT's is op zoveel invalshoeken... interessant. Dus niet alleen op investment uh, opportunities... en gewoon projecten die met metaverse bezig zijn... of iets dergelijks... Maar ook gewoon in onze dagelijkse wereld met kunst of met artiesten of met voetbal. Um, is dat allemaal heel interessant voor de toekomst?
1: Denk je dat er ooit, hè? Denk je dat er, bijvoorbeeld, we nemen een Davy Klaassen. Mm -hmm. Denk je dat die ooit gekocht zal worden uh, de, m, 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 als NFT? Dat wij straks allemaal een stukje eigenaar van een voetballer kunnen zijn in plaats van dat... Bijvoorbeeld, je ziet dat grote bedrijven nu meestal ook mede eigenaar zijn van een voetballer. Zou het kunnen zijn dat een voetballer straks wordt verkocht als, als, als NFT op de blockchain? Zodat iedereen in ieder geval een stukje eigenaar daarvan zou kunnen zijn?
0: Ik denk, ja, maar ik denk, dat dat, ik denk het echt wel. Ja. Maar ik denk dat je dit soort dingen voornamelijk eerst gaat zien in um, Zuid-Amerika. En allemaal van dat soort gebieden. Ja. Daar zijn ze meer vatbaar voor dit soort keuzes, denk ik. Of in Turkije. Of... Zie
1: je aan El Salvador.
0: Nou bijvoorbeeld, maar ook uh, dat daar al voetbalclubs volledig hun salaris in bitcoin betalen of deels. Um, Messi die krijgt ook een gedeelte van zijn salaris in van die PSG fan tokens. Um, dus ik denk dat dat soort gebieden voornamelijk als eerste zullen gaan en daarna komen wij pas. De westerse wereld is meestal wat trager met dit soort dingen.
1: Omdat het hier wat stabieler is natuurlijk.
0: Ja, een complexe systeem om ja, al dat soort dingen juridisch doorheen te duwen. Precies. Kijk, NFT's zijn echt mega. Maar dat is zo jong nog.
1: Dat is niet normaal. En daar zijn een hoop kansen. En dat is iets waar je of heel hard op je bek gaat, wederom. Of als je goed vooruit kijkt, en dat is denk ik het allerbelangrijkste... dan zou je er nog wel eens wat uit kunnen halen.
0: Nou, ik heb vorig jaar natuurlijk DeFi hype meegemaakt. Mm -hmm. Decentralized finance. Dat kwam toen heel erg op. En daarna is het weer even doodgebloed. En bij NFT's zal het waarschijnlijk ook zo zijn dat het even een hype is. En vervolgens bloedt het dood. En dat is het moment dat je er echt mee bezig moet zijn. Want twee maanden geleden was iedereen bezig met die crypto punks ja. en die bored apes. Ja. Hoor je nu niet heel veel meer over. Dus die beginnen langzaamaan te bloeden. Als er een bear market komt, zijn dat de eerste dingen die je verkoopt. Als die vervolgens laag staan, zie ik daar hele grote kansen in. Ja. En wat NFT verder fundamenteel gaat doen. Ja, Ik vind het een heel interessant steekspo hoe dat uh, met, uh, met de overheden juridisch allemaal weggezet gaat worden. Want hoe ga jij een vastgoedobject in NFT verpakken op Diva en daar vervolgens alle, alle wetmatigheden aan toevoegen. Ja, succes.
1: Het gaat één grote verrassing worden de aankomende jaren. Denk ik wel, ja. Hey, als je nu um, vandaag um, een portfolio zou moeten starten met... Uh, wat ja, goud, zilver, crypto, uh, maakt het allemaal niet uit. Wat hmm. zou je doen als je nu overnieuw zou mogen beginnen?
0: Dan is het gewoon één portfolio wat ik nu zou zeggen. Maar um, 40% in crypto, 40% goud en zilver en 20% cash.
1: Duidelijk. Laatste vraag, waarom bitcoin blijft bestaan en goud nooit zal vervangen? Waarom is dat?
0: nooit zou vervangen? Ja. Wow. Waarom?
1: Wat was de vraag? Waarom bitcoin blijft bestaan en waarschijnlijk goud nooit zal vervangen?
0: Um, goud is ook niet vervangbaar omdat het een harde asset is die iedereen gewoon kan voelen, kan dragen. Um, maar ik ben het hier, ja, ik denk dat bitcoin wel groter dan goud gaat zijn en dat iedereen het wel gaat gebruiken. Want alles wordt digitaal. Dus of goud moet op de blockchain gezet gaan worden of ergens in die hoek. Anders wordt bitcoin gewoon veel groter.
1: Dat is het antwoord, toch? Ja. Ja, ja je schrok van de vraag. Ja, denkt, ja.
0: Ja, het is, ja, het is het tegenovergestelde van wat ik denk dat er gaat gebeuren, maar goed.
1: Maar dat is het allermooiste, toch? En daarom is deze, hebben ze deze uitgebracht. Mocht jij daar zelf je eigen oordeel over willen vellen en meer over willen weten. En jezelf willen bedenken van, nou, oké. Okay, ik heb daar een andere mening over. Dat zou kunnen. Moet je gewoon even lezen, want hierna weet je genoeg om daar uh, antwoord op te kunnen geven. Een fijn boek. Um, ik heb hem gelezen. Ik heb er weer uh, heel veel uit geleerd. Het is een goede basis, denk ik. Um, waar kunnen we jou vinden?
0: Um, alle social media kanalen. En dan onder de, onder de nickname Crypto CryptoMichael. Um, daar kan je mij op uh, Twitter, YouTube en Instagram overal vinden.
1: Ik ga er even checken. Je hebt het uh, de laatste tijd vooral veel over um, altcoins.
0: Maar altijd. Ja, precies. Maar dat is omdat iedereen ermee bezig is. ja
1: is dat, is dat, ga, je dan, ga je dan mee met een, met een hype? Of is dat iets waarvan je denkt... fundamenteel sta ik daar uh, voor?
0: Nou, het is meer mensen informeren over... Uh, waar ik denk dat bepaalde altcoins heen gaan... en waar de kansen hier zitten. Dus uh, bijvoorbeeld, um, als je terugkijkt in de historie... Q1 van het jaar, dus het eerste kwartaal... is meestal een hele goede periode voor altcoins. Dus dan vertel ik daarover en haal ik de data erbij om mensen te informeren. Ja. En dan zijn er ook periodes waarbij altcoins het niet zo goed doen. En dan deel je dat ook en dan word je kapotgeschoten. Maar goed, dat hoort, dat bij hoort erbij. Dat ja, ja. ja, ja. hoort <laughs> um, Cardano
1: dus... naar 20.
0: Ja. Nou ja, ik heb ook voorbij zien komen dat Cardano naar 1000 dollar gaat. Echt <laughs> ja. op YouTube.
1: De, de Cardano <laughs> heb ik veel en die doet nu wel pijn <laughs> nog steeds, hoor. Dus ik weet niet wat, die blijft maar liggen.
0: Ja, maar daar zie ik dus nu wel weer kansen binnenkort in. Ja. Die dingen gaan gewoon in waves en dan op een gegeven moment komt er weer een run omhoog. En ik denk dat dat in de Q1 gewoon weer rustig gaat gebeuren.
1: Je moet alleen de ballen hebben om het vast te houden en erin te geloven. En dat is, het, dat is de reden waarom het zo belangrijk is, dat je inleest.
0: Ja, en op een gegeven moment ook gewoon verkopen dus.
1: <laughs> ja, ja. Dat, dat moet ik nog leren.
0: <laughs> ja, als je dat ook gaat leren en gaat doen, ja. dan uh, wordt het een stuk leuker, denk ik.
1: Ik wil je bedanken voor, uh, voor deze podcast. Ik hoop je de volgende keer weer te mogen ontvangen. Dan gaan we wat langer en wat dieper op alles in. Maar voor we afsluiten, drie van je favoriete altcoins.
0: Chainlink. Polkadot, Cosmos.
1: Kut, ik heb alleen de eerste twee. Oké, okay, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik moet weer lezen. <laughs> Het is echt, als je dit zegt, dan moet ik gewoon weer gaan lezen. Dan ga ik me weer voorbereiden. Dan ga ik kijken wat ik ervan vind. Dankjewel. Het zijn hele
0: toffe projecten. Dus uh,
1: We spreken elkaar snel. Dat goed, Thanks. man.
0: Dankjewel.